0: Hallo zusammen, es ist Freitag, mein Name ist Christian Rump und ich heiße euch somit wieder herzlich willkommen zum nächsten Money Talks Radio Weekend Briefing. Nachdem ich euch letzte Woche von einem aktuellen Fall in meinem Beratungsalltag erzählt habe, möchte ich euch heute, wie versprochen, einige Gedanken von mir zum Thema Garantien näher bringen. Dabei geht es mir vor allen Dingen darum, was Garantien überhaupt bedeuten und vor allen Dingen auch, was sie denn wirklich kosten. Deutschland ist seit jeher ein Land der Garantien und das habe ich euch in den letzten Malen auch schon häufig näher gebracht. Und ähm, ihr wisst das mit Sicherheit auch, Produkte in Deutschland, die sich einer hohen Anleger- und Sparernachfrage ähm, erfreuen, waren in der Vergangenheit Lebensversicherungen. Rentenversicherungen, die mit einem entsprechenden Garantiezins ausgestattet sind. Heutzutage aber auch viel zum Beispiel betriebliche Altersvorsorgevarianten, die auch häufig mit, ähm, mit einer Garantie versehen sind, vom Gesetzgeber gewollt. Oder zum Beispiel auch die Riesterrente, bei der es vom Gesetzgeber auch vorgeschrieben ist, dass der, dass der Herausgeber des Vertrages oder der Emittent, der dem Anleger oder Sparer garantieren muss, dass zum Ende der Laufzeit, also meistens zum Renteneintritt, zumindest die eingezahlten Beiträge garantiert sind. Darüber hinaus gibt es auch noch Garantiefonds, es gibt Garantiezertifikate etc. pp. Das heißt mit dem Thema Sicherheit, mit dem kolportierten hohen Sicherheitsbedürfnis des deutschen Sparers oder des deutschen Anlegers wird sehr, viel, ja, wird sehr viel experimentiert, werden sehr viele äh, Produkte entwickelt und wird am langen, am langen Ende auch auf Seiten der äh, Finanzindustrie sehr viel Geld verdient. Ähm, ja, man muss sich immer die Frage stellen, warum ist das überhaupt so, warum sind die Deutschen so sicherheitsverliebt, warum schreit man immer wieder nach, nach Garantien und ähm, ich habe jetzt erst vor kurzem wieder, kopfschüttelnd vor einer Zeitung gesessen und äh, mir dann gedacht, ja gut, dann kein Wunder, dass die, ähm, das Thema, dass die Deutschen das Thema Garantien und Sicherheiten so hochhängen, wenn sogar unser geschätzter Finanzminister, da muss ich das auf der Zunge zergehen lassen, ist Finanzminister Olaf Scholz ähm, im letzten Jahr zum Beispiel eine Äußerung trifft, dass er sagt, ja, mein Geld liegt alles auf dem Bankkonto. Ja, offensichtlich möchte er auch eine gewisse Sicherheit haben. Wenn man das hört, als, als, als Bürger, ja, als, als durchschnittlicher deutscher Bürger, ähm, dann macht man sich natürlich so seine Gedanken, ja, wenn der Finanzminister noch nicht mal langfristig an äh, den Kapitalmarkt investiert, sondern sein Geld auf dem Konto liegen lässt, dann mag das für mich ja vielleicht auch interessant sein. Ähm, ich bin der Meinung, das ist wirklich traurig, ja, dass der deutsche Finanzminister offensichtlich mit der finanziellen Bildung eines sechsjährigen Knacksclub-Sparers -Knacks unterwegs ist, ist das wirklich ein, ein absolutes Trauerspiel. Dazu kommt noch, dass jetzt wieder mit einer Transaktionssteuer, von der gesprochen wird, die ursprünglich eigentlich nach, ähm, nach der Finanzkrise 2008, 2009 mal diskutiert wurde, um entsprechenden Hochfrequenzhandel, um, um ähm, starke Spekulationen, unattraktiver zu machen, die wird jetzt so ausgestaltet, dass sie auch wieder dem, dem langfristigen Aktienanleger, der seine, für seine Altersvorsorge in, in Aktien oder in Aktienfonds investieren möchte, das Thema wieder unattraktiver gemacht wird und da kann man wirklich leider nur mit dem Kopf schütteln. Ähm, Olaf Scholz wird es wahrscheinlich nicht so hart treffen, denn seine Pensionen, die auch durch den Steuerzahler finanziert werden, dürften doch relativ üppig sein. Ja. Von daher wundere ich mich eigentlich nicht, dass das Thema Sicherheit in Deutschland so hoch aufgehängt ist, wenn sogar von ähm, höchsten politischen Weihen und gerade auch noch vom Finanzminister solche Aussagen getroffen werden. Das ist wirklich äh, absolut traurig und meiner Meinung nach sogar skandalös. Vielleicht sollte er da auch nochmal mit seiner PR-Abteilung sprechen. Ja, grundsätzlich die Frage, was bedeutet denn Sicherheit überhaupt? Ja? Wenn man ähm, über Sicherheit spricht, dann muss man auch ähm, über Risiko sprechen. Und ähm, ich unterhalte mich mit euch ja immer über das Thema Kapitalmärkte. Und ähm, an den Kapitalmärkten wird ähm, Risiko unterschiedlich gemessen. Ja, Um jetzt einfach vielleicht nur den wichtigsten Risikomaße zu nennen. Es gibt die sogenannte Volatilität, die im Endeffekt die Schwankung einer Anlage beschreibt oder es gibt den sogenannten Maximum Drawdown, der den maximalen kumulativen Verlust einer Anlage in einem bestimmten Zeitraum beschreibt. Das ist ein, ein Maß, was ich glaube für viele Anleger sehr gut greifbar ist, wenn man zum Beispiel sieht, okay, wenn ich in diesen Aktienfonds in den letzten 20 Jahren investiert hätte, dann hätte ich zwischendurch mit einem maximalen Verlust in Höhe von 50% klarkommen müssen. Das ist, glaube ich, ein Maß, wo viele Menschen, ähm, was viele Menschen verstehen können, ähm, wo sie ein gewisses Gefühl einfach für die, für die Risikobehaftung dieses äh, Investments ähm, bekommen können. Man muss natürlich wissen, dass wenn man an den Kapitalmärkten investiert, und eine gewisse Rendite erzielen möchte, dass man gewisse Risiken einfach in Kauf nehmen muss. Denn die Rendite ist immer nur das Schmerzensgeld für das Risiko, was ich eingehe. Wenn ich keine Risiken eingehe, werde ich auch keine Vergütung dafür bekommen. Das heißt, keine Rendite bekommen. Und gerade heutzutage ist es natürlich wichtig für, für Menschen, die für ihre Altersvorsorge Vermögen aufbauen müssen, dass sie eine gewisse Rendite erzielen. Denn sie müssen zumindest mal die Inflation ausgleichen und sie müssen auch Vermögen wirklich real aufbauen können. Und das ist heutzutage nur mit Aktien möglich. Ja, da gibt es fast keine andere Möglichkeit, natürlich auch mit, mit Immobilien. Aber wir beschäftigen uns jetzt heute hier hauptsächlich mit dem Thema Wertpapiere und Aktien. Wenn man sich die Vergangenheit mal anschaut, natürlich ist es so, dass wir die Vergangenheit nicht eins zu eins in die Zukunft extrapolieren können, aber an den Kapitalmärkten haben wir mittlerweile sehr lange Datenreihen und können somit sehr gut sehen, wie sich die Märkte auch in Krisen verhalten. Wir haben teilweise Datenreihen über 120 Jahre, wo die große <lacht> große Wirtschaftskrise und Depression der 20er und 30er Jahre mit enthalten ist, wo Ölkrisen mit drin sind, wo die Dotcom-Blase mit drin ist, wo aber auch die Finanzkrise mit drin ist. Das heißt, aus diesen Daten können wir sehr viel lernen. Und wenn wir uns das mal anschauen und uns verschiedene, <lacht> verschiedene Zeiträume betrachten, dann war es tatsächlich so, dass bei einer Anlage zum Beispiel in einen Aktienindex wie den S&P 500, der die 500 größten Unternehmen in den USA abbildet, wenn wir dort einfach investiert geblieben wären, hätte es keinen Zeitraum gegeben, der ähm, größer als 10 oder 12 Jahre gewesen ist, wo man überhaupt einen Verlust gemacht hätte. Und das ist einfach ein Thema, damit sollte man sich beschäftigen. Risiko ist immer relativ und Risiko nimmt über die langen Zeiträume ab. Das muss ich für mich wissen und das ist vor allen Dingen für den Anleger oder Investor ähm, wichtig der für die Altersvorsorge spart oder grundsätzlich für längere Zeiträume sein Geld anlegt. Das kann auch der, der Rentner sein, der sein Geld so anlegt, weil er auch sein äh, langfristig anlegt, weil er zum Beispiel seinen Kindern und Enkelkindern noch ein Vermögen hinterlassen möchte. Das heißt, auch für den für den Ruheständler kann ein Anlagehorizont durchaus 20, 30 oder 40 Jahre betragen. Und ähm, dann ist das Thema Risiko immer Relativ. <lacht> ja, jetzt ähm, gibt es aber natürlich trotzdem viele Produkte mit Garantien, wie wir festgestellt haben, und offensichtlich werden sie auch nachgefragt. Von daher ist es mir ein Anliegen, euch einige Gedanken zu dem Thema an die Hand zu geben, damit ihr das für euch, für eure Entscheidungen besser einschätzen könnt. Und ähm, es gab im Jahr. 2015, in den Jahren 2015 und, ja, und 2017 eine Studie von Professor Dr. Olaf Stolz und Max Renz der Frankfurt School of Finance and Management, die sich damit beschäftigt haben, was denn Garantien überhaupt kosten und was Garantien vor allen Dingen in verschiedenen unterschiedlichen Zinsumfeldern kosten. Ja? Diese Studie berechnet die Kosten einer Kapitalgarantie, in diesem Fall jetzt bei einer einmaligen Anlage, und für die Garantiekomponente wird unterstellt, dass 100% der eingezahlten Beiträge am Ende des entsprechenden Anlagehorizonts garantiert sind. Und die Garantiekosten werden mit einem Opportunitätskostenansatz ermittelt. Das heißt, es werden zwei Anlagen miteinander verglichen. Einmal die Anlage mit einer 100%igen Garantie und einmal die Anlage in Wertpapiere mit einem mittleren Risiko, die eine Schwankungsbreite, also eine Volatilität von ca. 10% pro Jahr haben. Und ähm, diese Anlagen werden dann miteinander verglichen. Ja, das heißt, es wird geguckt, was, was hätte ich denn für, eine, für, für einen Vermögenszuwachs erzielt, wenn ich auf die Garantie verzichtet hätte. Ja, das heißt, wir haben hier einen klassischen Opportunitäts Kostenansatz. Und ähm, man hat hier verschiedene Szenarien betrachtet. Ne? Angefangen mit einem Szenario von wo ein Anleger 100.000 Euro für einen Zeitraum für über 15 Jahre investiert hätte. Und man hat hier ähm, den Zeitraum von 2000 bis 2019. 2000 16 genommen und äh, die Studie packe ich euch übrigens natürlich in die Show Notes, weil es ist wirklich interessant, die auch mal komplett durchzulesen und ich auch mal anzugucken. Ähm, lässt sich tatsächlich gut lesen, ist nicht zu nicht zu theoretisch und man hat hier tatsächlich geschaut, was hätte es mich denn gekostet, wenn ich für meine 100.000 Euro eine Kapitalgarantie über diese 15 Jahre von 2000 ähm, gewollt hätte. Ja. Und man simuliert hier über 100.000 verschiedene mögliche Kapitalmarktszenarien und hat hier im Endeffekt den Median genommen, das heißt also den Mittelwert aus diesen ähm, von diesen beiden Szenarien. Und bei dem Szenario, wo 100.000 Euro über 15 Jahre angelegt wurden, waren die Garantiekosten bei über 150.000 Euro ja, bei einer Anlage von 100.000 Euro. Im zweiten Szenario hat man sich angeschaut, einen Anlagebetrag von 50.000 Euro über die Anlagedauer von 25 Jahren. Da waren die Garantiekosten bei über 200.000 Euro. Und bei einem Anlagebetrag von 50.000 Euro mit einer Anlagedauer von 35 Jahren waren die Garantiekosten bei über 400.000 Euro. Die Zahlen sollte man erstmal sacken lassen weil die natürlich krass sind. Sie beschreiben aber, warum man sich intensiv Gedanken machen sollte, ob man wirklich Garantien in seinem Portfolio haben möchte. Denn Garantien sind in der aktuellen Zeit, wo wir ein Zinsniveau nahe Null haben, extrem teuer. Warum ist das so? Ich möchte euch einfach ein kurzes Beispiel geben, wie denn solche Garantien berechnet werden? Ja? Ähm, nehmen wir einfach diesen, das Beispiel mit den 100.000 Euro, das für 15 Jahre angelegt wird. Ja? In der Vergangenheit, wo wir beispielsweise noch ein Zinsniveau von, von 5% hatten, ähm, wäre das Thema noch relativ interessant gewesen. Das heißt, wie werden solche Garantien überhaupt berechnet? Man nimmt einfach, wenn man einen festen Zinssatz hat, mit dem man kalkulieren kann, einen garantierten Zinssatz von 5%, dann schaut man einfach, welchen Betrag müsste ich denn am Anfang investieren, damit ich über 15 Jahre bei einer Verzinsung von 5% wieder auf meine 100.000 Euro komme. Und bei unserem Szenario mit 5% wären das eben 48.000 Euro, die ich quasi in diesen Garantiestock investieren müsste, der mit 5% verzinst wird um nach 15 Jahren wieder auf 100.000 Euro zu kommen. Das heißt, ich hätte in diesem Szenario 51.000 Euro oder knapp 52.000 Euro gehabt, die ich anderweitig hätte investieren können. Das heißt zum Beispiel in ein Portfolio, wie es in dieser Studie auch gemacht wurde, aus Aktien und Anleihen in einem gemischten Verhältnis mit, einem, mit einer Risikoschwankung von ca. Circa, circa, äh, 10%. Ja, Das heißt, das wäre durchaus noch äh, interessant gewesen bei diesem entsprechenden Zinsniveau. Wenn wir jetzt aber mal das vergleichen und nehmen ein Zinsniveau von 2% an, dann hätte ich schon 74.000 Euro investieren müssen, um die Garantie nach 15 Jahren sicherzustellen. Ja? Und wenn ich jetzt mal 1% nehme an garantierter Verzinsung, dann hätte ich schon 86.000 Euro am Anfang sicher investieren müssen, um am langen Ende die Garantie Darzustellen. Das heißt, ich hätte dann nur noch knapp 14.000 Euro gehabt, um gewinnbringend zu investieren. Und somit könnt ihr auch sehen, wo das Problem liegt. Ja, das liegt in der, in der Situation, in der, in der Zinssituation, die wir aktuell haben. Langfristige Bundesanleihen werden negativ verzinst. Und äh, viele Unternehmensanleihen, die schon wesentlich höheres Risiko haben, sind auch sehr gering verzinst. Das heißt, für die Produktgeber, die mit diesen Garantien werben und die Produkte bauen, um solche Garantien darstellen zu können, die haben einfach kein Futter mehr, die haben keine Möglichkeit mehr, diese Garantien darzustellen. Und ähm, somit ist das heute so extrem unattraktiv geworden. Und somit kommen auch diese extrem hohen Opportunitätskosten zustande. Ja. Und wenn man sich dann noch, mal, dann noch mal wirklich vor Augen führt, was denn Risiko bedeutet über die lange, über die lange Laufzeit. Ja, selbst bei einem 100%, bei einer 100%igen Aktienanlage, wäre ich bei einem Zeitraum von 15 Jahren, <köhnt> zumindest in der Historie betrachtet, hätte ich ein Verlustrisiko von 0%. Ja. Und Das zeigt auch die Studie. Ja. Man hat eben dort ermittelt, über diese verschiedenen, über diese verschiedenen Zeiträume, bei, der, bei dem ersten Szenario von 100.000 Euro über 15 Jahre wäre die Garantie bei ca. 1,1% der Fälle gezogen worden. Bei dem zweiten Szenario von 50.000 Euro über 25 Jahre ähm, wäre, die Garantie, wäre die, der Garantiefall in ca. 0,2% der Fälle eingetreten und bei 50.000 Euro über 35 Jahre bei ja, circa 0% der Fälle wäre der, der Garantiefall eingetreten. Und ähm, das zeigt am Ende, dass bei einem aktuellen Zinsniveau Garantien viel zu teuer sind. Ja? Garantien suggerieren eine Sicherheit, die mir im Endeffekt aber gar keinen Vorteil verschafft, wenn ich einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von jenseits der 10 Jahre habe. Ja? Und wenn ich dort ein ganz einfaches Portfolio aus beispielsweise 60% Aktien und 40% anleihen werde, sinken die Risiken nochmal enorm. Ja? Das heißt, ich brauche meiner Meinung nach keine Garantien. Ganz im Gegenteil, ich sollte einen großen Bogen um Garantien machen, denn diese sind in der heutigen Zeit viel, viel zu teuer. Man muss grundsätzlich natürlich nochmal einen leichten Unterschied machen zwischen dem Sparer und dem Endsparer. Der Sparer, der beispielsweise noch 20, 30 oder 40 Jahre vor der Brust hat, weil er für seinen Ruhestand ähm, Geld anlegen möchte, der kann hier natürlich nochmal wesentlich mehr Risiko nehmen. Bei dem Endsparer, der aus seinem liquiden Vermögen seine Rente aufbessern muss, um seine Lebensstandard zu halten, ist das Thema natürlich nochmal ein etwas anderes, aber auch dort gibt es Strategien, wie man ohne Garantien auskommen kann und die wesentlich günstiger sind als entsprechende Garantieprodukte, das heißt also da lohnen sich auch, meiner Meinung nach auch dort lohnen sich garantierte Produkte nicht, weil sie viel zu teuer sind. Der Einzige, der mir da noch einfallen würde, für den sich lohnen würde, ist derjenige, der, ähm, der zum Renteneinsatz schon ein sehr, sehr hohes Vermögen hat und äh, nur geringe monatliche Ansprüche aus diesem Vermögen hat. Der kann eine Garantie wählen, muss es aber natürlich eigentlich auch nicht, weil er auch so vernünftig aus seinem Vermögen zählen kann. Ja, aber die Finanzindustrie ist kreativ und ähm, auch dort hat man natürlich in der Vergangenheit immer wieder versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu finden, beziehungsweise dem Kunden die eierlegende Wollmilchsau zu verkaufen und da gibt es sogenannte CPPI-Modelle oder ICPPI-Modelle, dabei geht es im Endeffekt um Portfolio Absicherungsstrategien und ähm, das sind vermeintlich intelligente Produkte, bei denen dann je nach Marktlage umgeschichtet wird ähm, und da ähm, zwischen, zwischen ähm, risikoreichen Investitionen und risikoarmen Investitionen. Das heißt, hier wird klassisches Market Timing betrieben, wo wir in der Vergangenheit, äh, wo ich euch schon äh, Beispiele erzählt habe, dass auch das nicht funktioniert, wozu es auch kilometerlange Studien gibt, die das belegen. Ja? Ähm, denn auch, auch diese Modelle kranken natürlich unter dem gleichen Problem. Ja? Auch die müssen eine eine Garantie kalkulieren und um diese Garantie kalkulieren zu können, brauchen sie entsprechende äh, Zinsen. Da sie die heute nicht haben, funktionieren auch diese Modelle nicht. Ja? Und dazu kommt noch, dass diese Produkte ähm, häufig sehr, sehr hohe Transaktionskosten haben, ja? weil, weil eben sehr viel hin und her geschichtet wird, zwischen dem Risikotopf und zwischen dem Sicherheitstopf und ähm, ich habe mir das jetzt neulich nochmal angeguckt, häufig investieren diese Produkte, die dann meistens auch nochmal in Fonds investieren, ja? ähm, nicht in institutionelle Tranchen, die nur sehr, sehr geringe Kosten haben, sondern die investieren meistens auch noch in diese klassischen Publikumsfonds, die jeder auch so kaufen kann. Und bei diesen ähm, Publikumsfonds sind dann nochmal wesentlich höhere interne Kosten, das heißt Kickbacks und so weiter, die entstehen und äh, die sich die Gesellschaften dann auch gerne einstreichen. Ja, das heißt auch Finger weg von diesen eierlegenden Wollmilchsauen. Es ähm, kochen alle nur mit Wasser und ähm, die Kapitalmärkte funktionieren seit Jahrzehnten. Man braucht das nicht. Man braucht diese Garantie nicht, sondern man muss sich ein bisschen Gedanken machen, wie funktionieren die Kapitalmärkte, was habe ich persönlich für eine Risikotoleranz, welches Risiko kann ich mir überhaupt leisten? Ja, das heißt, welche Risikotragfähigkeit habe und wenn, habe ich, und wenn man sich über diese Dinge Gedanken macht, da kann man ruhig auch ein bisschen Zeit dran investieren, dann braucht man diese Garantiemodelle nicht, egal in welcher Form, ob es Garantiefonds sind, Garantiezertifikate, ähm, garantierte Rentenversicherung oder Lebensversicherung, alle diese Produkte braucht man nicht, weil man sehr viel höhere Erträge erzielen kann, wenn man sein Geld anderweitig investiert über ganz einfache Indexfonds und einer ganz langweiligen Buy-and-Hold-Strategie, die Kosten sind dort einfach so viel geringer, dass euer Vermögen am langen Ende wesentlich höher sein wird. Das heißt, Fazit, meiner Meinung nach Finger weg von Garantien, ganz im Allgemeinen. Natürlich muss man im Einzelfall immer mal überprüfen, ob es Sinn machen kann. Ich kann mir aber kaum einen Fall vorstellen, wo das so ist. Von daher Finger weg von Garantien und macht euch Gedanken, wie ihr euer Geld intelligent anlegen könnt. Und meine Prinzipien dazu habe ich euch schon erklärt. Daran könnt ihr euch gerne orientieren. Die Studie von Professor Dr. Olaf Stotz packe ich euch in die Shownotes, sodass ihr euch die auch gerne anschauen könnt. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu, löchert mich. Ähm, ich gehe auch gerne mal auf, auf Fragen ein hier in dem Podcast, wenn es für euch interessant ist. Und ähm, ja, ich habe da immer ein offenes Ohr für euch. Von daher kommt gerne auf mich zu. So viel zu heute. So viel zum Thema Garantien. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hier regnet es heute. Ich hoffe, am Wochenende wird es ein bisschen besser. Stay humble, stay foolish, don't believe the hype. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, euer Christian. Ciao.